3: ¿Qué significa el nombre de México? ¿Por qué la ciudad de Buenos Aires recibe ese nombre? ¿De dónde viene el nombre de Etiopía? ¿Qué país es el lugar donde sale el sol? ¿Qué significa el nombre de Australia? ¿Qué pueblo dio nombre a Italia? ¿Qué dioses se pelearon el patronazgo de la ciudad griega Atenas? Hoy hablaremos de... La tierra de los francos, la tierra de los conejos, árboles de Pernambuco, la pequeña Venecia, la tierra de Rus, y más sobrenombres de países y ciudades.
4: Desde allí, al cabo de seis días y seis noches, el hombre llega a Sobeida, ciudad blanca, bien expuesta a la luna, con calles que giran sobre sí mismas como un ovillo. De su fundación se cuenta esto. Hombres de naciones diversas tuvieron el mismo sueño. Vieron una mujer que corría de noche por una ciudad desconocida. La vieron de espaldas, con el pelo largo y estaba desnuda. Soñaron que la seguían. Al final, tras muchas vueltas, todos la perdieron. Después del sueño buscaron aquella ciudad, no la encontraron, pero se encontraron entre sí, decidieron construir una ciudad como en el sueño, en la disposición de las calles cada uno repitió el recorrido de su persecución, en el punto donde había perdido las huellas de la fugitiva, cada uno ordenó los espacios y los mudos de manera distinta que en el sueño, de modo que no pudiera escapársele más. Amigos y amigas del banquete del doctor Zagal, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Carla Aguilar, y me acompaña, por supuesto, el dueño de esta mesa, el anfitrión de este banquete y de esta mesa, el doctor Héctor Zagal.
0: Hola, ¿qué tal? Carla, amigos, amigas, bienvenidos a este banquete, un banquete de contingencia sanitaria. No estamos en casa, perdón, no estamos, no estamos en cabina, estamos en casa, por supuesto. Y por eso se escucha un poco raro Porque yo estoy transmitiendo desde mi casa Tenemos invitado a Héctor Tapia Que nos escuchará desde Querétaro Y Carlita que está haciendo las veces de anfitrión Bienvenidas, ¿cómo están?
4: ¿Qué tal, doctor? Ya casi nos enlazamos con Héctor Estamos teniendo ahí un pequeño, un pequeño lapso Pero pronto ya Héctor estará aquí con nosotros en el banquete Para hablar sobre nombres de países y ciudades Así es,
0: pues ...existen en el mundo 194 países soberanos reconocidos por la ONU... ...siempre hay alguna variación... ...África tiene 54, Europa 50, Asia 48... ...América 35, Oceanía 14... ...y, eh, y por eso vale la pena, se nos ocurría a Carla y a mí... Eh, ...ver el origen de algunos nombres que son bonitos, simpáticos, divertidos, curiosos. El origen de algunas ciudades, de algunos nombres. Recuerden, como pues estamos viviendo, hay que quedarnos en casa, eso es lo más importante. Los que podemos estar en casa todavía, vamos a quedarnos en casa, no a salir. Y por eso aquí MBS te está acompañando, los estamos acompañando. No estamos atendiendo llamadas, pero sí estamos atendiendo Twitter, mi Twitter es arroba chesagal, sagal con z, ¿y tú?
4: A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Paola guión bajo y ya tenemos con nosotros a nuestro estimado Héctor
0: Tapia. Muy bien. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola, hola Héctor. Héctor Tapia, nada que contestaba, ¿dónde andabas? Haciendo unas cosas, doctor. Bueno, no, no estaba
1: haciendo nada como, como no he hecho nada el último mes, pero... No, claro que no ha <risa> he <hecho risa> nada.
0: Eh, le mandamos un saludo a Jorge Andrés. Jorge Andrés, que no, MX, que nos está escuchando, nos dice que son códigos de países por países, 94 países. Habrá que ver si son eh, si exactamente los códigos de países, dónde está la, la diferencia. Pues, ¿qué les parece? Comencemos por nuestro país. Es muy ah, curioso, bien, doctor, nada
4: más quería decir, la pequeña lectura que hice como introducción es del libro de Italo Calvino, Las ciudades invisibles, que si están interesados en leerlo, se trata sobre ciudades ficticias que tienen que ver con la memoria, el deseo, las formas y los signos, y cada una lleva el nombre de una mujer.
0: Precioso, una lectura preciosa además. Pues comencemos cuanto antes, ¿no? Claro. ¿Tú sabes Héctor Tapia de dónde viene el nombre de México? Eh... O sé sea, que viene de, de nuestros antepasados. Ah, <risa> eh, bueno, México, eh, se dudó, no era el nombre original. Por ejemplo, José María Morelos y Pavón eh, no pensaba que se llamara México, sino pensaba que se llamara este país, la Nueva España, la América Septentrional. Al final es eh, una decisión que tiene cuando se firma el acta de independencia de México, se decide que se llame Imperio Mexicano, y toma el nombre de un pueblo que no era ni el más querido, que eran los mexicas, y una ciudad que tampoco es que fuese la más querida, México, México que significa el ombligo en el ombligo de la luna, de Mestli, luna, y chicli, ombligo. Otra versión del origen de la palabra México lo hace derivar de Mex Mexicli, que era uno de los nombres de Huichilopostli, el colibrí del sur, que condujo a los mexicas hacia la región lacustre del centro de México. Y en este caso, Mexicli se compone en las raíces metlmaguey y xitli, ombligo, y su traducción sería en el ombligo de del maguey, ¿no?, eh, es bonito. ¿Y de dónde viene el nombre de Canadá?
4: Ese está padre, doctor. Proviene de Canata, que es un, es un nombre o una manera en la cual denominaban los pueblos originarios de Canadá una, una zona a la que guiaron al explorador francés Jacques Cartier en la aldea de Stadacona. Y fue él quien entonces en sus crónicas se refirió a todo el territorio y no nada más a esa región como Canadá.
0: Luego así que significaría,
4: nombres, perdón, algo así como el poblado.
0: El poblado. Hay nombres que hoy por hoy serían, que serían políticamente incorrectos. Como Cristóbal Pedro. Colón ya ha dejado de ser un héroe, yo todavía en primaria me tocó hacer trabajitos con estampitas. A ti Héctor Tapia, todavía te tocó hacer esos trabajos de estampitas de que hacías una monografía y escribías y ponías la estampita del señor.
1: Sí, tenías que pegar la, la biografía en tu cuaderno, pero antes copiar lo que venía, porque si la pegabas antes de copiarlo
0: ya tenías que ir a comprar otra. Otra estampita. ¿Sí? Era, era básico el... Todavía me tocó. Todavía. Hoy, hoy creo que ya es puro copy-paste. Yo me acuerdo cuando ibas a comprar, me da una monografía de Cristóbal Colón, o me da una monografía de tal, o me da una monografía de alguien, y te daban las monografías. Pues a mí me tocó que todavía Cristóbal Colón fuera, o Cristóforo Colombo, el que llegó a América, fuera, por así decirlo, un héroe. ¿no? Un héroe Hoy,
4: civilizador además, ¿sí? ¿no, doctor?
0: Y tenía sus monumentos. Hoy, cada 12 de octubre, al menos en el caso de la Ciudad de México, el monumento a Cristóbal Colón es pintarrajeado y no ha faltado quien diga que lo deben de quitar. No entraremos en esa polémica. El hecho es que Colombia tiene ese nombre en honor de...
4: Cristóbal
0: Colombo. Cristóforo Colombo. ¿Y la capital de Colombia? Bogotá. Bogotá. ¿Y esa de dónde viene? Bogotá, al parecer, eh, proviene, significa algo así como al fin del valle, remate de la sierra o extremidad del campo, que era una zona eh, poblada por indígenas. Y que su, el nombre original era Bacatá. Así es, Bacatá. Y bueno, pues luego se ve, se fue convirtiendo... En Bacatá En Bogotá, ¿no? Pero Una ese no ciudad.
1: fue el nombre oficial, ¿verdad, doctor? De, San... ¿De la ciudad?
0: El nombre, el primer nombre fue Santa Fe de Bogotá. Sí. ¿Tú conoces Bogotá?
1: Eh, es curioso, doctor. Ahí iba a pasar la Semana Santa antes del COVID. Ibas. Ajá, tenía boleto y todo, pero... Ah, sí. Uh. Ya será en otra ocasión.
0: Oye, ¿y qué ibas a hacer a Bogotá?
1: Eh, comer arepas. y Ir con mi hermano y me dijo algo de ir a bailar.
0: Ah. Que casi
1: nunca baila, entonces a ver si ahí si se me pegaban
0: algunos pasos, doctor. Es una ciudad encantadora, ¿eh? La, por un lado, los colombianos son encantadores, y por otro lado, la ciudad es encantadora, tiene un sabor... A, su centro histórico es mucho más pequeño que el de, la, de México pero tiene un centro histórico interesante, tiene algunos museos muy bonitos, la comida es muy rica, la gente es encantadora y es una ciudad con mucho sabor. Bolivia, ¿de dónde proviene el nombre de Bolivia?
4: De Simón Bolívar. De Simón Bolívar. El libertador ¿no? del país, porque antes se conocía como Alto Perú en la época virreinal.
0: Geraldín González nos dice hay eh, saludos, y nos, Muchos dice, saludos. Eh, nos dice que hay ciudades y, y lugares con nombres rarísimos, como Argentina. ¿De dónde viene Argentina?
4: Argentum,
0: ¿Qué que significa
4: decir? plata en latín.
0: La plata, ¿no? En, en honor del río, ¿no? El río de la plata y Argentina es la ciudad de la plata,
2: ¿no? Y con, nombre... con toda esta
1: tendencia que tenían de ponerle nombres de de personajes ilustres de la historia nunca hubo la posibilidad de que nosotros bueno México se llamara Villa de Cortés como en general
0: o, o algo similar no porque esos no pues cuando se decidió se, lo que sí hubo eh, es después de la independencia en México se cambiar se fueron cambiando nombres de ciudades por ejemplo había dos Valladolid la Valladolid de Yucatán y la Valladolid de Michoacán ...cuyo nombre fue cambiado, no sé la fecha exacta... ...y se le puso el nombre de un héroe patrio que había nacido ahí... ...Morelia, en honor de José María Morelos y Pavón... ...y sí hay muchas ciudades que tienen nombre de héroes patrios... ...ciudad Cuauhtémoc... ...ciudad Juárez, por ejemplo, se llamaba El Paso... ...era, era El Paso del Norte... ...era una ciudad que estaba en realidad en la Texas mexicana... Eh, luego, cuando se pierde ese territorio, queda dividida entre el paso del norte de Texas, Estados Unidos, sí. y el paso mexicano, y luego, como estuvo Juárez ahí, fue, el fue lo más al norte que estuvo en México, Juárez, previendo que si los franceses avanzaran, él pudiera entrar a Estados Unidos, en su honor se llamó el paso del norte se le cambió el nombre a Ciudad Juárez. Entonces, también eh, sí tenemos en México ciudades que han tenido, que tienen nombre. Hay una Ciudad de Hidalgo por ahí, ¿no? Ciudad Chagún, en honor del fraile eh, que vivió por ahí, por Hidalgo. por
1: De chiquita la confusión siempre es con Dolores Hidalgo, porque pues cuando dicen que es Guanajuato es con. no era Hidalgo.
0: Claro. Esa, lo, eso sucedió frecuentemente. Muchos de los nombres de los poblados o regiones tienen en México un nombre indígena y al mismo tiempo el nombre de un santo. Por ejemplo, Santana en Tlaxcala, Chautempan. El nombre prehispánico, era Chautempan. Y el nombre cristiano, eh, Santana, ¿no? Había eh, ciudades también ya desde el Virreinato, Mexique, Nuevo Hispana, eh, y luego mexicanas, que, que, que fue para hacerle la barba a alguien. al Alburquerque, ¿no? Alburquerque en ¿Nuevo, México? en Nuevo México, se llama Alburquerque porque el fundador de, esa, de ese lugar quiso quedar bien con el entonces eh, Virrey de la Nueva España... ...que era, no me acuerdo si era conde o duque de Alburquerque... ...yo creo que era el conde de Alburquerque... ...y entonces le pusieron así, Alburquerque, ¿no? Era, eh, sí, era duque de Alburquerque... ...Francisco Cuervo y Valdés era el duque de Alburquerque... ...virrey de la Nueva España, entre 1702 y 1710... ...y el fundador de esa villa, de la villa... ...dijo, bueno, pues para quedar bien con mi jefe... ...allá en la Ciudad de México le pongo Alburquerque. Sí usted ¿tenemos doctor, que...? ¿que ¿En algún lugar como en,
1: en honor a usted?
0: Ay, no, Ay, ya, sí, Sagalandia, ¿no? Cap Capilandia o, ca o o Ciudad ciudad Carla Aguilar. no, Ay, bien, no,
4: eh. no tiene gran atractivo.
0: Será como capital. <risa> tenemos que... Mejor me decía, reino
4: de Carla Aguilar.
0: Un saludito antes a Oscar Rodríguez. Saludos a todos y saludos a Marcelino Martínez que llegó con Colón y todavía anda por acá. Ese chiste no lo entendí del todo, pero le mandamos saludos, Muchos saludos. a Marcelino Martínez y por supuesto a Oscar Ramos que nos está escuchando y a Pablo Coyote que nos dice nuevamente que qué bonito lee Carla Aguilar.
4: Ay, muchas gracias, Pablo Coyote. <ríe> Muchos saludos. Bueno, regresamos después de unos breve, de un breve corte comercial.
2: Vamos en la calle, vamos El Diccionario del Dr. Sagar.
3: El nombre de Tokio, la ciudad capital de Japón Significa capital del este Recibió este nombre debido a que desde el siglo XI La antigua capital de Japón era la ciudad imperial de Kioto Sin embargo, cuando en 1868 terminó el régimen Tokugawa La capital fue movida de Kioto a Edo una ciudad unos 450 kilómetros al este. Entonces, ese mismo año, Edo cambió su nombre a Tokio, capital al este de Kioto.
2: En un momento continuamos con este paquete. Esperamos sus comentarios a nuestro correo elbanquete.mbs.com. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial.
4: ...desde El Banquete, ya regresamos... ...soy Carla Aguilar y me acompaña... ...Héctor Tapia desde Querétaro... ...Hola, ¿qué tal? <ríe> Hola Héctor... ...y por supuesto, el fantástico y sabio... ...doctor Héctor Zagal...
0: ...y la elegante y distinguida Carla Aguilar... ...¿qué tal? <ríe> ¡Muchas Qué gusto. Gracias, Amigos, estamos teniendo un programa peculiar... ...estamos por teléfono Héctor en Querétaro... ...en su cuarentena... ...yo en mi casa también... ...porque hemos reducido al mínimo nuestra presencia en cabina... Vale la pena que nos cuidemos, que nos quedemos en casa, que nos salgamos. Y nosotros en MBS llegamos a tu casa. Además, es un tiempo de lectura. No solo nos pueden escuchar, es un tiempo que pueden leer mucho. Y estamos hablando hoy sobre nombres de ciudades, de lugares, de países. Me, Juan Manuel nos pone por, por ahí una pequeña infografía con nombre de países. Eh, luego, también Juan Manuel nos da otro nombre de, de, de países, la isla de Santo Domingo. Eh, Luis nos escribe desde Tijuana.
4: Ay, el nombre saludos. de Tijuana,
0: Tijuana es una ciudad relativamente joven, y se discute cuál será el origen del el origen del nombre de Tijuana. Hay dos versiones. Una es que um, había un rancho, originalmente un, un rancho, que era el rancho de la tía Juana, que fue transformándose en la moderna ciudad de Tijuana. Esa es una, una versión, ¿no? ¿Por la Tía Juana? Por la Tía Juana, el rancho de la Tía Juana.
4: Ay, wow, qué okay. padre.
0: Y hay otra que cuando los eh, pueblos originarios iban a la misión de San Diego, recordemos que aquello, que en realidad la zona que estaba San Isidro, San Diego, eh, antes que Tijuana, Iban a la misión de San Diego a recibir el bautizo. Los sacerdotes le preguntaban a los indígenas que iban de dónde venían y muchos de ellos que venían de la zona de Tijuana decían Tijuano Tijuan, que en su lengua significaba Cerro Tortuga, en referencia mm -hmm. al Cerro Colorado de Tijuana que tiene esa esa, esa como se llama esa forma, ¿no? Y eh, también nos escribe desde Villacuapa ya no vi quién nos escribe desde Villacuapa, tuviste a ah, María Maratelma Betanzos, oriunda de la ciudad del ombligo de la luna, es decir, de México <risa> y que nos <risa> escribe saludos. desde Villacuapa. Cuapa es un barrio, una zona de la Ciudad de México y significa lugar de las culebras, lugar de las serpientes. Estaban ahí, habitaban los tepanecas fue conquistado por tepanecas luego ya por los mexicas, y durante el virreinato se, se había ahí una importante hacienda, que era la hacienda de San Antonio de Padua, Coapa. Y eh, en el siglo XX, cuando las olimpiadas en México, se edificaron dos villas, la Villa Olímpica y otra villa, para la villa olímpica y otra villa para los visitantes, eh, como se dice, para los reporteros, que era la villa Narciso Mendoza en Cuapa, que es una que luego se usó como ciudad habitacional y esa villa de, nadie la conoce así, villa Narciso Mendoza, sino se la conoció como la villa de Cuapa, villa Cuapa. Y así terminó llamándose el rumbo de Villahuapa.
4: Oh Doctor, tenemos saludos de Facebook, de Jari Gayol, que nos saluda a todos en el banquete. Y Ramón Flores también nos saluda desde Facebook y nos dice que Aguascalientes tiene el nombre de la villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes.
0: Porque había aguas termales, había unos ojos de agua, eh, pequeñillos, pero que, tenían, que eran termales y el agua era caliente. Aguascalientes es un lugar muy... Muy bonito. Vayamos a otros nombres. Brasil. ¿De dónde viene el nombre de Brasil?
4: Viene de, eh, bueno, de los árboles que abundan en, las, en la tierra de Brasil, que tienen una pigmentación rojiza, que cuando los portugueses llegaron decían que era rojiza como una brasa. Era un, un pau brasa, un pau brasil, que por ese color rojo como brasa, y así terminó llamándose Brasil
0: se utilizaba como un tinte natural muy importante para los textiles. Querido Héctor Tapia, ¿Chile de dónde viene la palabra?
1: La pues, contrario a lo que podrían pensar algunas personas, eh, no tiene nada que ver con el picante, doctor. Así eh, al contrario, en la etimología Aymara hay dos significados... ...que puede ser confín del mundo o el lugar más alejado o más hondo de la Tierra...
0: Hay una anécdota real de un presidente, Luis Echeverría Álvarez, que todavía no ha muerto, un personaje, bueno, que a la historia de México, ya la historia ya lo ha juzgado, dejó quebrado al país, dejó quebrado, quebrado al país, bueno, recibió porque recibió a Salvador Allende antes de que fuera eh, derrocado por el golpe militar de Augusto Pinochet, y lo recibió aquí en México muy bien, y como Luis Echeverría se sentía Patricio Romano, Cicerón, un gran orador, <risa> se le ocurrió en una ocasión darle la bienvenida en uno de los discursos decirle, señor presidente, bienvenido, señor Salvador Allende, porque México para los chilenos y Chile para los mexicanos, y dicen que fue el único presidente que cumplió su promesa pero eh, tenemos ya Argentina, ¿no? Buenos Aires es una ciudad encantadora. ¿Alguien está en Buenos Aires?
4: Ay, no, doctor, no he tenido el gusto. ¿Tú? Yo, doctor, tuve la oportunidad de pasar
1: Navidad hace un par de años. Y hacía mucho calor. Sí, era chistoso. Había un desfile de Santa Claus ahí por la avenida de Corrientes, pero todos estaban en shorts.
0: Claro, pues porque es la época del, del, ¿Sí? del calor en en Argentina, hemisferio sur, y aprovechamos para mandarle un saludo a nuestro amigo Marcelo Bueri, que es de Buenos Aires, pero que vive hoy por hoy justo en Santiago de Chile. Este, el querido Marcelo, un experto en filosofía antigua. Buenos,
3: Buenos Aires,
0: eh, en la primera fundación de esta ciudad, porque fue fundada varias veces, en 1536, recibió el nombre de Real de Nuestra Señora de Santa María del Buen Aire no por el clima sano de esa de salud de esa ciudad no
4: y por el conquistador Pedro de Mendoza no que le dio ese nombre en honor a la patrona católica de los navegantes sevillanos
0: la patrona del que manda el buen aire para las navegantes no así es a mí me da curiosidad
1: que en inglés británico decidieron traducir río de la plata como river plate
0: y por eso se llama así el del equipo de, de fútbol, el River Plate. No había caído en la cuenta de eso. Sí, fue una traducción muy bastante
1: sencilla, diría yo.
0: <risa> ¿Y por qué no Silver?
1: Exacto, como que dijeron, ¿cómo, ¿cómo se traducirá Plata Plate? Y ya, así de
0: sencillo. Ah, qué bonito, no me la en sabía.
4: interesante, yo tampoco lo sabía. Doctor Héctor, tenemos que ir rápidamente a un corte, pero en unos instantes volvemos.
0: Regresamos.
2: sabios dicen
3: todos los caminos conducen a Roma
2: ponte en contacto con nosotros en nuestra página de facebook www.facebook.com diagonal doctor Transmitiendo 24 horas al día desde Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México. 180.000 watts de potencia. XHMBS 102.5, frecuencia modular. MBS 102.5, estamos contigo. ¿Quieren contactar a los ayudantes del chef? Pueden escribirles en Twitter. Arroba carlapaola, guión bajo a b.
4: Yo soy Carla Aguilar, me acompañan el fantástico y sabio doctor Héctor Zagal Y nuestro amigo comensal fantástico Héctor Tapia desde
1: Muchas gracias, gran
4: canción Lo sé, estaba bailando, eso me distrajo un poco
0: <risas> Qué bonita música escogiste, siempre escoges muy bonita música
4: Ay, muchas gracias doctor
0: Tenemos aquí unas observaciones, Geraldine González no dice que en realidad ella no se refería al nombre de Argentina, sino de una ciudad que está cerca de la ciudad de Córdoba, Argentina, y la ciudad se llama Sal Si Puedes. ¡Wow! Sal, si puedes. Bien. José, Juan José Marino dice, hola amigos, saludos desde casa. En Sentir ¡Ay, Espíritu, muchísimos el, saludos! El rancho de la tía Juana se encontraba en lo que hoy es San Isidro, California. De este lado fue solo Tijuana. El famoso casino Agua Caliente debió su nombre a las aguas termales azufradas que aún existen. Eh, ¿Palestina es el nombre de un país? Sí, existe Palestina. Sí, sí. El, sí. Es un país... Eh, es, es un país... La ONU lo reconoce como, como tal, con una situación complicada, extraordinariamente complicada, y sus habitantes provienen... De la son antiguos cuando Israel llega llegan ahí uh, los judíos llegan a Israel hay unos filisteos los filisteos son los habitantes de lo que se conocerá después como Palestina no es un una... Costa Rica ah bueno ustedes han ido de vacaciones a Bahamas no doctor no, los, no los, he tenido los, la suerte grandes, ni yo y se me antoja mucho pues proviene del español Baja y mar. Bajamá, Bajamar, y eso dilo ya con así, como con aceite tropical. Bajamar, Bajamá. Bajamá. más Bahama. ¿A dónde? A Bajamá. <risa> y luego le ya vino la... se convirtió en una colonia británica y por eso es Bahamas o Bahamas, ¿no? Claro. Bahamas.
4: Doctor, escuchando de fondo justo África de Toto, a mí me llamó, me, se me hizo curioso eh, de dónde venía el nombre de África, del continente. Viene... Y así lo nombraron los romanos Después de la conquista de Cartago Durante la Tercera Guerra Púnica Que fue en el 146 a.C. Y a las tribus que vivían en la costa de África Lo que actualmente sería Túnez y parte de Argelia A las tribus que vivían ahí las llamaron Afri Porque parece que ellas mismas así se referían a ellas Y fue así como empezaron a llamar a esas tierras África
0: Que en realidad abarcaba la parte mediterránea de África Exacto. Costa Rica en 1509 Cristóbal Colón llega a ese lugar en su cuarto viaje y perdón eh, y posteriormente en 1524 un grupo de nativos lujosamente vestidos con oro y jade reciben a algunos españoles entre los que va Francisco Fernández de Córdoba quien pensó que había llegado a una tierra con grandes riquezas y por eso lo bautizó como Costa Rica. Por oh, sorpresa! No había grandes minas de oro ni de plata <risa> allá, pero Costa Rica no lo conozco, pero conozco no, a bastantes tampoco. costarricenses. ¡Chicos! Les dicen y es una ciudad y es un país, al menos se me parece que extraordinario. Su gente es extraordinaria y es un país que se libró gracias a la, se libró de decían algunos es como la Suiza. De América, al menos de Centroamérica, un país con una uh -huh. democracia muy estable. Cuba proviene del taíno, que era el, el idioma que se hablaba en las Antillas Mayores y significa algo así como el lugar, eh, el gran lugar donde la tierra es fértil y abundante. ¿no? Ay, qué
4: bonito nombre. Y, y luego la, la capital, La Habana, fue fundada en 1519 y recibió el nombre de Villa de San Cristóbal de la Habana, y parece que este nombre de Habana viene de un cacique taíno llamado Abaguanex.
0: Montevideo. Eso es bueno, esa es de, de las que más me gusta, doctor,
1: es la capital uruguaya, y dentro de las ciudades que se manejan es que viene de una expresión de Fernando de Magallanes cuando divisó el cerro de la ciudad y dijo Montevideo. ...que se puede traducir como... ...he visto un monte, pero en una mezcla... ...de,
0: de latín, gallego y portugués. Montevideo. Y así aparecen mapas españoles... ...que indican el sexto monte... ...de este a oeste, ¿no? ¿Sabían? Sí,
1: ya, ya cuando lo lees... ...parece que dice Montevideo.
0: Y por cierto, ¿ustedes sabían... ...que hay un Montevideo en Minnesota? No, doctor. Sí, y parece... ...dicen algunos que... Esto se obedece probablemente a un origen similar al de Fernando, a lo que sucedió con Fernando de Magallanes. Cuando Cornelius Nelson, un colono, bautiza un terreno elevado con vista a los valles de Minnesota, con la expresión latina desde la montaña veo, desde la montaña veo. ¿no? Montevideo, y, sí. Y luego, bueno, Honduras. No
4: ah, pues dicen que cuando Cristóbal Colón estuvo... ...por Honduras, tuvo dificultades para navegar en la costa... ...y cuando superó ya aquellos días difíciles mientras navegaba... ...dijo, gracias a Dios que hemos salido de esas
0: Honduras. Un caso muy interesante, es bien padre... ...porque todavía utilizamos la expresión Honduras, ¿no? No te metas en Honduras para decir... ...como no te metas en un lugar hondo, ¿no? Claro. Y ese es el origen castellano, la expresión... ...la utilizamos no por el país sino por el origen castellano del término, hondos.
4: Uh -huh. Ah, qué interesante! También otra que es muy padre es la de Venezuela. A ver, esa. Eh, Venezuela, eh, bueno, la historia dice que Alonso de Ojeda venía acompañado por Américo Vespucio en un viaje de exploración en 1499 en el Golfo de, de la actual Venezuela y mientras iban eh, navegando, observaban unas viviendas de los pueblos de ahí, que estaban erigidas sobre unos pilotes de madera que sobresalían de del agua. Y entonces, Américo Vespucio pensó en la ciudad de Venecia, en Italia, y entonces le dio el nombre de Venezuela, que significa algo así como Pequeña Venecia.
0: Venecia, la Pequeña Venecia. Está bonito. Hay Ay, un nombre sí, es bonito, bonito que es Liberia. En el siglo, hacia 1822, la sociedad americana de colonización funda una colonia que luego se llamara Liberia Y ahí eh, algunos, algunas sociedades estadounidenses, asociaciones, pro abolicionistas Liberaron esclavos negros Y después de liberarlos los mandaban, no porque los exiliaran Sino era como afán de devolverlos a su tierra A esa colonia que se llamaba Liberia por uh -huh. la libertad
4: que se encuentra en la costa oeste de África y colinda con Sierra Leona, Costa de Marfil
0: y Guinea. Y la capital es Monrovia, en honor del presidente de Estados Unidos, que al menos permitió que ese proyecto siguiera funcionando. Monroe, quien fue un personaje siniestro, el de América para los americanos. Y la colonia de Liberia llegó a tener en 1867... Hasta mil esclavos negros liberados ¿no? Wow, Es, es, es bonita la, la historia Copacabana
1: Copacabana doctor Este barrio de Río de Janeiro en Brasil Es porque hubo una visita de la Virgen de Copacabana eh, Y su santuario está en Copacabana pero Bolivia y hasta el siglo XVII un grupo de pescadores levantaron una capilla en el extremo sur de la playa Y ahí pusieron la imagen de Nosa Señora de Copacabana Aunque yo, yo creo que la Virgen
0: diría, caray, esta Copacabana no es la que yo pensé ¿no?
4: <risa> <risa> ¿No? Yo creo que se la pasa bien, doctor <risa>
0: eh, Francia, pues Francia que es el país de los, francos, de los francos Se conocía como la Galia durante el imperio romano y que en realidad la Galia abarcaba territorio de Bélgica, Francia, una parte de Suiza, una parte de Italia, una parte incluso de los Países Bajos y de Alemania. En la región de la Galia, o la Galia francesa, fue conquistada por Julio César hacia el 58 a.C. Y así se llama su libro, el libro de Julio César, de velo gálico. Eh, ¿Y qué quiere decir...? Galia es el país de los gallos, porque al parecer los, lugar, los guerreros de aquella ciudad, de aquellas regiones, utilizaban eh, plumas eh, y se decía que tenían tocados como de gallos. Y por eso todavía, ¿cuál es el emblema de Francia en el fútbol?
1: El gallo, doctor. El, su, su selección tiene, la Federación Francesa de Fútbol tiene al gallo en su emblema.
0: Así es. Oh. Ay, y fra eh, eh, ahora la para palabra franco parece que significa libre de hecho todavía en español existe esa expresión eh, una persona es franca cuando te dice lo que piensa claro. no y o oh, puerto franco o hay paso franco uh -huh. entonces es probable que franco quiera decir esos pueblos que eran libres y que no habían sido dominados después por los romanos.
4: Doctor, ya tenemos que irnos a un corte, solamente mandamos saludos a Gustavo Ocampo, que nos saluda desde Huizquilucan, y nos dice que Huizquilucan significa náhuatl, lugar de cardos comestibles.
0: Qué padre, bueno, pues nos vamos y regresamos.
2: Escuché que...
3: Un grupo de holandeses fundaron una colonia en la isla de Manhattan en 1626. La bautizaron Nueva Ámsterdam y pronto se convertiría en la capital comercial de la compañía holandesa de las Indias Occidentales. Pero en 1664 los ingleses conquistaron la ciudad y la rebautizaron Nueva York, en honor a Jacobo II de Inglaterra, entonces duque de York y Albany.
2: En un momento continuamos con este banquete. Esperamos sus comentarios a nuestro correo elbanquete.mbs.com No te vayas del banquete sin mandarle tus sugerencias al chef. Llámale 5166-1025. Hay quien dice que...
3: Fernando de Magallanes llamó a la tierra de los indígenas tehuelches, Patagonia. Algunos dicen que el nombre se debe al gran tamaño de los pies de estas personas, pues eran mucho más altas que los españoles.
4: Bienvenidos de regreso a El Banquete del Doctor Zagal. Yo soy Carla Aguilar y me acompañan Héctor Tapia.
1: Hola a todos, saludos desde casa.
4: Y, por supuesto, el doctor Héctor Zagal.
0: Hola, ¿cómo están? Pues, ahora que estamos hablando de nombres bonitos, interesantes, historia, ¿tú conoces Buckingham, Héctor Tapia, Carla? Sí, sí, sí. No me invitaron ahí. a
1: pasar, pero conozco las rejas, doctor
0: Bueno, ah, bueno sí, yo también conozco pues la... pueden ir ustedes a Buckingham, Nayarit En el municipio oh. de Santa María del Oro Que es un pequeño pueblo que tiene 470 personas Buckingham, en el municipio de Santa María del Oro En el estado de Nayarit ¿Cómo ven? ¿Y eso cómo pasó? Wow. Ah, esa historia no me la sé No me puedo saber <risa> todo pero, pero, pero te lo dejo una así pista. de tarea para que nos lo digas para la próxima vez. No, Rápidamente, doctor. Mari Urbina Delgado, que nos está escuchando. Muchísimas gracias. Eh, háblenos del origen común que tiene Michoacán y Michigan. ¿Ustedes saben qué quiere decir Michoacán? No, doctor. No, doctor, quiere decir, eh, hace referencia a pez. Es algo así como la, la gente que come pescado. ¿No? Como ves? ¿Y Michigan también va por ahí? Y la etimología de, dice algo así como Gran Lago, ¿no? Mm. Es de una lengua mmm, de lugar, una lengua de los pueblos originarios, y entonces eh, es probable que, digo, alude a, al, al Gran Lago, ¿no? Y Michoacán alude a los pescados, o sea que hay algo de común, ¿no? Claro. claro. Pero no es Morelia Michigan. Es Morelia, Michoacán. Y también habrá relación
1: entre Uruapan y Europa
0: tampoco, ¿no? Ay, qué mal. Michoacán es lugar así, como lugar de los pescadores o de la gente del pescado.
4: Doctor, tenemos saludos desde Facebook, Jorge Luis López Morales nos dice que le parece un excelente programa Y también Rosa María Benítez nos dice que le encanta el programa y nos
0: manda muchos saludos Pues muchísimas, muchísimas gracias Regresamos, Bulgaria, Bulgaria es proviene de este país, mmm, viene del protogermano Burk, que significa castillo
4: oh, Algo así como la tierra de los castillos
0: La tierra del castillo Portugal, Ay, claro. eh, los romanos no conocían Portugal como Portugal, sino era como Lusitania. Uh -huh. De eso podríamos hablar lo, los nombres de los países en otros idiomas, por ejemplo en latín. Y Portugal es Lusitania. Pues Portugal. Ay, pues
4: hay que o Iberia.
0: O Iberia, ¿no? Claro. Portugal, eh, al parecer, cuando había durante la Segunda Guerra Púnica, es eh, decir, Cartago eh, contra Roma los romanos intervienen en la península ibérica y llegan a un pequeño poblado llamado Calé, en el río Duero. Y ahí eh, ese Calé lo rebautizaron como Portus Calé o puerto, o puerto de, de Calé. Y pues como era el puerto de entrada, ¿a dónde vas? a Portu, eh, Era Portu, Port Calé, Portus Calé, Portugal. Y es probable que Calé provenga de, del griego, porque hubo también, eh, del griego que dice calos bonito, entonces querría decir algo así, como puerto bonito. ¿Usted conoce Portugal, doctor? Sí, conozco Lisboa y es preciosa, es encantadora, la gente es amabilísima, Ay, se come soberbiamente bien. Me acuerdo que se comen en, la, en las calles, ponen unos asadores con sardina y, y unos bacalao un bacalao fresco con papas, un vino verde delicioso y unos panecitos que creo que se llaman pan de Belén, uh -huh. que son como con quesito, el vino verde, el oporto, el vino de madera, uy, 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 ya. Y si se <risa> acordara de, de Lisboa. Siria.
4: Siria, doctor, viene del griego Sirioi, que era para llamar así a la población de la antigua Mesopotamia, los asirios, y Herodoto ya se refería así a, a esa zona, y con esa palabra se referían a los habitantes de la costa de Asia Menor.
0: Era más o menos desde el río Eufrates hasta el Mediterráneo, uh -huh. digamos, todos son gente de como Siria, ¿no? Claro. Y era, por supuesto, era 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 inexacto, ¿no? Japón. El de
1: Japón tiene origen chino, en realidad. Eh, que es pinyinri, que significa el origen del sol o es lugar donde nace el sol.
0: ¡Ay, qué bonito ¡Ay, qué bien! Exactamente, no se llama Japón, no es Japón para ellos. Y Israel viene del nombre que le puso Dios a Jacobo. Durante la pelea con un ángel. ¿Se acuerdan que en el Génesis hay una escena en la que Jacob pelea con un ángel? En el Génesis 32, 28. Y, y dice: Ahora te llamarás Israel, que peleó o luchó con, con él. Arabia Saudita, que es una monarquía todavía autocrática, es una monarquía. Es un país muy. Es un país autocrático, es un país donde la mujer no tiene plenos derechos, es un país donde no existe. Eh, la libertad de religión uh -huh. es un país donde tú no puedes ir, salvo que vayas por peregrinación o por negocios, no hay turismo porque la monarquía saudita, que es autocrática, eh, quiere evitar cualquier contacto con el exterior para... era pra... eh, Es una monarquía en términos prácticos absoluta. Yo creo que es la única que queda. Wow. no Y debes un nombre justo a la monarquía, que es una... Dinastía al-Saud, fundada en 1720, y que eh, cuando nace la Arabia Saudita, unificada por todos esos principados, en origen a, los pri, a, la, a la dinastía al-Saud, ¿no? Y a los primeros príncipes. Arabia Saudita, ¿no? Mm -hmm. ¿Qué otros nombres?
4: Azerbaiyán,
1: A no. ver, ¿Australia? <risa> Australia es sencillo. Eh, viene de Australis, que es Tierra del Sur.
0: Ya, muy bien. Luego...
4: Azerbaiyán significa...
0: Es eh, ¿no?
4: Sí, y, y la historia parece decir que viene del nombre de Atropates, que fue un sátrapa persa del Imperio Aqueménida, y después de que este imperio tuviera ahí sus peleas con el ejército de Alejandro Magno, finalmente Alejandro Magno vence y pone a Atropates como, pues, como dirigente de, de esa región y recibe el nombre a partir de él, que su nombre significa protector del fuego sagrado, porque era practicante del sodoastrismo. Y es por eso que Azerbaiyán es la tierra del fuego.
0: Egipto era llamado antiguamente por los egipcios Kemet, Tierra Negra, porque recordaremos que Egipto, donde el Nilo, el Granero, el Mediterráneo, era un lugar enormemente fértil porque una vez al año el río Nilo se desbordaba y el río depositaba ese, le, ese limo, esa tierra negra y muy fértil, en sus riberas, y aquello servía para cosechar trigo y cebada. Pero en realidad el nombre oficial árabe es Misr de origen semítico y significa estrecho. Y quienes le pusieron eh, Egipto es una palabra que viene en realidad del griego, ¿no?, Egipto, ¿no?
4: Luego... Rusia, ese, bueno, Rusia tiene una historia interesantísima, pero eh, el nombre significa la tierra de Rus, y los Rus eran, se refiere a estos pueblos eslavos que se encontraban por donde, ahora por pues donde se encontraba el imperio mongol, y en la unificación de estos pueblos en el 882, fue que se empezó a formar ya la tierra de, de los eslavos que se juntarían con los bizantinos para dar pues al pueblo ruso.
0: Etimologías incorrectas, ni digo no incorrectas, sino políticamente incorrectas. Nigeria, que es la níger, en latín significa negro. Negro, ¿no?
4: Y Así entonces
0: es. Eh, es el país negro, el país de los donde viene donde viven los negros. Los negros, ¿no?
4: Doctor ya se nos ha acabado el tiempo de es este hora. banquete, es Ay, hora.
0: Pues un saludo a Alejandra Quintana, que nos escuchó, a Jorge Andrés. Hay muchísimos saludos. Que nos estuvo también escuchando, y, eh, ¿y a quien más. Y bueno, pues a todos ustedes, sigan en su casa, vale la pena el esfuerzo, síganos escuchando. Si no nos escuchan en vivo, nos pueden escuchar en...
4: En nuestra página de iBox, como Banquete del Doctor Sagal, o en la página de MBS pueden encontrar los podcasts de todos los programas.
0: Y en mi canal de YouTube, yo soy Héctor Sagal, mi Twitter arroba HZagal, Zagal con Z. Gracias Héctor, gracias Carla. Muchas, Muchas gracias, gracias,
4: doctor. Muchas gracias a Michael Amador en controles, a Juan Carlos Castillo y nos despedimos, nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias.
2: Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y los esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MBS 102.5. Estamos contigo. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com